E o tema dessa mensagem hoje é Você não está só Já estou te dando uma palavra profética Você precisa entender que as ministrações Elas não... Querido, você não está num ambiente tradicional, normal Ou uma palestra você não está num lugar onde você está recebendo palavras motivacionais ou um, um, uma faculdade, universidade. Glória a Deus quando você está lá. É ótimo, mas aqui é um ambiente profético. Então, todas as canções que nós liberamos, antes de subirmos aqui hoje, de, na, durante a manhã e a noite, nós dizemos ao Senhor, nós não estamos cantando músicas para as pessoas. Nós estamos liberando declarações proféticas ao céu. Então, se você entende, você pega essa profecia, você pega essa palavra que tem a ver contigo, em nome de Jesus. E eu tenho logo uma palavra para te dizer, você não está só, em nome de Jesus. Eu não sei qual foi o processo da sua vida durante esses dias, o Senhor colocou essa palavra no meu coração, para liberar um decreto sobre você, você não está só, e eu quero te dizer que você está muito bem acompanhado pelo Espírito Santo, e Ele está guardando você, protegendo você, você que está no Youtube, eu estou aqui, tenha convicção, você não veio simplesmente porque queria uma motivação e vir para o culto, você foi empurrado pelo Espírito Santo, porque o Espírito Santo quer te relembrar coisas incríveis ao teu respeito hoje. Hoje é aquele dia que você traz à memória palavras que você carrega. O que nós estamos fazendo nesses dias na nossa igreja é entender quem somos nele. O que, que o diabo quer fazer com a tua vida? Tirar de você o olhar de Deus. Tirar de você o propósito. Porque, queridão, é melhor pedir a morte, é melhor pegar o Covid e morrer do que viver uma vida sem propósito. Sabe quem sobrevive qualquer pandemia, qualquer circunstância, qualquer crise? Quem tem propósito, porque quem tem propósito tem expectativa de vida. Então eu vim hoje ministrar para pessoas que estão debaixo de um propósito eterno. E essa palavra é para você, e eu quero logo dizer para você, de novo, você não está só, em nome de Jesus. Josué capítulo 1, versículo 5, é um texto muito conhecido. De um ao ciclo, na verdade. É muito conhecido. Talvez é aqueles textos que todo mundo prega. E eu quero relembrar ele nessa noite. Diz assim. Se você não trouxe Bíblia, tá, vai estar tá aqui. Tudo que eu vou falar vai estar tá aqui no Data Show. Mas você pode acompanhar na sua Bíblia, fazer suas anotações. Fica livre. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor. Disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá esse povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela nem para a direita nem para a esquerda, para que você seja bem sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras de, deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem sucedido. Não fui eu que lhe ordenei. Seja forte e corajoso. 
não se apavore, nem se desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Gênesis capítulo 28, versículo 15, tem uma outra palavra, que diz, estou com você e cuidarei de você aonde quer que vá. Queridão, Deuteronômio, capítulo 37, versículo 7 e 8, tem outra palavra que diz. Então Moisés convocou Josué e lhe disse na presença de todo Israel. Seja forte e corajoso, pois você irá com este povo para a terra que o Senhor jurou aos seus antepassados que lhes daria. E você a repartirá entre eles como herança. O próprio Senhor irá à sua frente e estará com vocês. Ele nunca o deixará, nunca o abandonará, não tenha medo, não desanime, amém? Você pode pegar essa palavra de Josué para você, essa é uma palavra para você hoje, querido eu fico, eu estou muito apaixonado por esses dias, por aquilo que o Espírito Santo está fazendo, porque eu, eu tenho percebido que o Espírito Santo quer nos relembrar o que nós carregamos, e eu fiquei pensando por que Deus foi categórico com Josué. Porque no início, lá atrás, Moisés ainda vivo, Moisés treinando um sucessor, ele chama Josué e libera um decreto do céu. Ele chama Josué e diz, Josué, eu tenho uma palavra para você. Eu tenho um propósito para você. Eu quero dizer para você, Josué, eu, que você vai entrar, você vai herdar, você vai assumir, você vai repartir com esse povo uma herança. Josué, seja corajoso. Moisés traz os decretos, traz os detalhes da palavra de Josué. E eu acredito que o tempo que Josué andava com Moisés, Josué ficava relembrando o que ele carregava. Moisés morre e Deus fala diretamente com Josué, porque até então... Quem falava através para Josué, a palavra de Deus vinha por Moisés. Mas chegou o dia que Josué ouviu, ouviu o perdão do próprio Deus. Que legal isso, hein? Querido, é muito bom ouvir palavras através da sua liderança, ouvir palavras através do seu pastor, do seu mentor. Tem palavras que Deus libera para o meu coração, que, não, que Deus não fala diretamente. Ele fala pela minha liderança. Mas aqui... Josué até esse momento sabe, ouvia de Moisés ah, os relatórios de como era ouvir de Deus porque Moisés contava para Josué eu ouvi do Senhor nós vamos levar um povo, tirar um povo do Egito e vamos entrar em uma terra quando chega em Josué capítulo 1 Deus fala com Josué pessoalmente e o que, que Deus fala com Josué? as palavras que Josué já carregava, sabe o que Deus está faz, fazendo com Josué? Eu estou te relembrando quem você é, porque agora você chegou até aqui, e agora tem uma missão para você Josué, tem uma crise para você passar, tem um povo para você conduzir, tem uma promessa que você carrega, e eu estou falando para você Josué, seja forte e corajoso, cumpra, tudo o que o teu servo Moisés te ensinou, repita aquilo que você aprendeu dele querido, você precisa entender que em um meio a uma crise em um meio a um processo o que nos faz permanecer é a palavra que carregamos 
o que nos faz continuar e não desistir, é quando nós olhamos para o futuro, e nós olhamos para nós e dizemos, uau, eu carrego uma palavra, o que me faz permanecer um casamento, permanecer fiel ao Senhor, não, 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 é a palavra, aquilo que eu carrego, aquilo que eu sou em Deus, e o Senhor quer te lembrar hoje, a palavra e a profecia que você carrega, você precisa entender que profecia, uma palavra profética, não tem a ver com o teu passado, não tem a ver com o que você passou, mas tem a ver com o teu futuro, e se pense, Deus em toda a história, Ele se preocupou em relembrar os homens, a palavra, o destino, porque a palavra profética é o teu guia, é a tua bússola, quando você está saindo da rota, pega isso aqui que isso aqui é forte, quando você está saindo da rota, um profeta precisa se levantar, e liberar uma palavra sobre você, para que você volte ao caminho, e o que, que Deus estava fazendo com Josué? Josué, a morte de Moisés, essa crise, essa pandemia, não é o fim. Porque até aquele momento as pessoas viam Deus através de Moisés. Mas a partir de agora, Deus está falando com Josué. Agora é tua vez, mano. Agora é você que carrega uma palavra. Você viu. Você sabe o que foi passar no Mar Vermelho, não sabe? Sabe. Você ouviu a murmuração do povo, porque Josué te contou. Você viu o povo não, não interpretar a, 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 o comando de, Josu, de Moisés. Você viu o povo murmurar. Você viu o povo questionar. Mas agora, Josué, você é o líder. E para que você vença, você precisa lembrar daquilo que você carrega. Ei, queridos, nós precisamos voltar a lembrar. Tem gente que esqueceu. O Espírito Santo falou isso comigo. Tem pessoas que esqueceu as palavras e as profecias que essa comunidade carrega. Tem pessoas, talvez você esqueceu a palavra que você carrega sobre a tua empresa. Sabe quando prova que você esqueceu? Quando você olha para a crise e não para a oportunidade que Deus está te dando. Tem pessoas que esqueceram a palavra que Deus deu para o seu casamento a palavra que Deus deu para o seu futuro queridão, você precisa entender há um futuro de esperança em Deus para nós a situação atual não quer dizer nada Temos, você tem uma palavra então você tem uma garantia que o mar vai se abrir você tem a garantia que você vai vencer nós temos uma garantia que nós vamos entrar na terra prometida mas pastor, qual é a palavra das palavras? a palavra megazord a palavra da palavra que nós carregamos é que Ele virá. Ele virá. Nós temos casa. Nós temos destino. O Senhor voltará para buscar a tua igreja. E Ele não está tá querendo uma igreja acovardada, uma igreja que se mistura com o mundo. Uma igreja que, que esquece o que carrega. Sabe quando o mundo te seduz? Quando você esquece a profecia que você tem. Quando você esquece a, a Bíblia. Porque a Bíblia é a maior manifestação da palavra de Deus. A Bíblia é a profecia que te guia. E nesses dias o Senhor quer realinhar você ao propósito. Por isso que eu tenho alguns segredos aqui hoje. De realinhamento. Nós como comunidade videira. Nós não podemos esquecer aquilo que o Espírito Santo liberou sobre nós. É a nossa bússola. Existe uma palavra. Nós iremos às nações. Alguém crê aqui? Essa casa é uma casa de, de restauração. Essa casa é uma casa de acolhimento. Essa casa é uma casa de, de recomeço. Essa casa é uma casa de vida. Você crê nisso? Você crê de verdade nisso? 
essa casa não tem a ver com aquilo que eu sou, mas tem a ver com aquilo que nós somos, não é um ministro, não é um pastor, não é um ministério de louvor, não é um músico, é uma equipe, é todos se movendo para um propósito, essa casa acredita nos dons de governo do Senhor Jesus, essa casa acredita nos dons do Espírito Santo, então nós reconhecemos e honramos a pessoa que é diferente de nós, essa casa entende e olha para você, não, não com, com o seu estado atual, nós olhamos para você com um olhar profético. Por isso que chega pessoas aqui perdidas, destruídas. Eu nem quero saber o que o cara era, eu estou afim de saber o que ele é em Deus. Então, quando alguém aceita Jesus, eu pergunto ao Senhor: diga para mim, Senhor, quem é essa pessoa? Me mostra. E Deus disse: é um profeta na sua frente. E eu chamo logo ele de profeta. Eu digo: o Senhor está te separando para o chamado profético. Eu, pastor, eu estava adulterando. Ei, o adultério era o teu passado, o teu destino agora está sendo transformado em Deus. Aí chega um cara aqui nessa casa Ele tá, era um ladrão, mas Deus nos mostra Cara, esse cara é um missionário Então nós não chamamos ele pelo que ele era Mas nós chamamos ele porque ele é em Deus Então queridão Essa é o destino da nossa casa Deus tem palavras, palavras sobre nações Sobre unidade Então nesses dias O meu olhar Está para isso Eu pouco Agimos quando, com responsabilidade Com a questão de volta aos cultos, sim Estamos tentando ao máximo respeitar os distanciamentos, sim. Mas nós não podemos esquecer de um olhar profético e daquilo que carregamos. Por isso que eu tenho alguns segredos de Deus para você hoje. E a primeira coisa que eu preciso que você... Irmão, não assista, mas receba essa palavra. A primeira coisa é que você tem que aprender. Você, você descobre que você não está só. Você entende que você não está só E aí você começa a entender Que você começa a ser forte e corajoso Deus está dizendo para você Seja forte e corajoso Você recebe essa palavra? Então diga, eu sou forte Eu sou corajoso Diga, eu sou forte Eu sou corajoso Eu sou forte Eu sou corajoso Você precisa entender Talvez você esteja feito um desafio E Deus está falando para você Você é forte e você é corajoso a Bíblia diz, seja forte e corajoso, porque você conduzirá esse povo para herdar a terra que prometi, sobre juramento aos seus antepassados somente seja forte e muito corajoso Ei, a palavra não muda não meu irmão a promessa ela se cumpre em nós o que precisa de nós é coragem para olhar além das circunstâncias você precisa ser corajoso e Deus está chamando um povo para não viver uma vida amedrontada eu disse para os meninos na oração que antecedeu a nosso, o início do culto para muitos vir à igreja tem um sinal de medo mas ao mesmo tempo é um espírito de coragem então nós vamos subir com a ousadia nós não vamos nos acovardar pode ter Pode ter ninguém, mas Jesus está lá dizendo para nós: libere decreto sobre o céu. Eu quero dizer para você: seja corajoso. Engraçado que Deus fala duas vezes: seja forte, corajoso. No final ele diz: seja forte, é, somente seja forte, muito corajoso. Está dizendo assim: não, não fique ouvindo quem não recebeu essa palavra. Queridão, imagina: Deus falou assim: olha, Moisés atrapalhou o juízo quando ficou ouvindo demais o povo. Ei, não 
ouça quem não recebeu a palavra, não ouça pessoas que não viu o que você viu, que não entendeu o que você entendeu, que não interpretou o que você interpretou, não ouça quem não está com o mesmo olhar que você, porque essas pessoas podem enfraquecer a tua visão, então quando eu recebo o conselho de alguém, eu dissino no coração, e vejo, ele está olhando comigo, ele está construindo comigo, então pode falar que eu quero ouvir com você porque um sinal de quem está construindo com você é que ele é corajoso o tão quanto você talvez tenha atitudes diferentes eu vou ter que testemunhar de novo para quem está aqui hoje pela primeira vez três cultos atrás eu estava meio assim pastor Zé Carlos liberou uma profecia eu disse quando se o pastor se Lucas está falando, o Heber está falando até né, eu estou liberando pastor Zé fitou os olhos em mim se fosse ser escrito era e Deus fitando os olhos dele disse alargue as tendas prepare-se porque no meio da crise nós vamos crescer eu falei uau ele sentou comigo, olhou nos meus olhos e disse eu estou te relembrando o que eu te disse, não foi brincadeira eu falei se eu já estava empolgado e corajoso e ele falou, e eu estou, eu posso falar? vou falar, independente, ele falou assim eu estou como um adolescente cheio de coragem o que, que a gente vai fazer? Eu falei, hã? Eu falei, vamos para cima. Cumprir a palavra que nós carregamos. Tão bom quando os mais velhos ficam mais corajosos que os mais novos. Porque neles tem uma mão da experiência e a mão da força. Imagine só. Meu Deus. A força e a coragem de Josué foram resultados para meditar na palavra de resultados de meditar na palavra de Deus, de crer nas suas promessas e de cumprir os seus preceitos. Esse foi o conselho de Moisés a todo o povo e Deus estava aplicando especificamente a Josué. Deuteronômio capítulo 11, versículo 1 diz o seguinte: Ame o Senhor, o seu Deus, e obedeçam sempre aos seus preceitos, aos seus decretos, às suas ordenanças e aos seus mandamentos. Lembre-se hoje que não foram os seus filhos que experimentaram e viram a disciplina do Senhor, o seu Deus, a sua majestade, a sua mão poderosa, o seu braço forte. Vocês viram, Deus, não, vocês viram os sinais que Ele realizou e tudo o que fez no coração do Egito, tanto com Faraó, rei do Egito, quanto é, com toda a sua terra. O que, o que fez com o exército egípcio, com os seus cavalos e carros, como o surpreendeu com as águas do Mar Vermelho, quando estavam perseguindo vocês, e como o Senhor os destruiu para sempre, vocês também viram o que Ele fez por vocês no deserto, até chegar a esse lugar, e o que fez a Datã e Abirão, aos filhos de Eliabe, a tribo de Rubem, quando a terra abriu a boca no meio de todo Israel e os engoliu com suas famílias, suas tendas e tudo o que lhe pertencia. Vocês mesmos viram com os próprios olhos todas essas coisas grandiosas que o Senhor fez. Ele está dizendo, vocês viram, vocês já sabem que eu sou poderoso. E Ele diz, obedeçam portanto a toda lei que hoje lhe estou dando para que tenham força para invadir e conquistar a terra por onde estão indo e para que vivam muito tempo na terra que o Senhor jurou dar aos seus antepassados e aos descendentes deles terra onde mana leite e mel o que você precisa entender 
vocês viram tudo que já vivemos como igreja. Vocês sabem os milagres que essa casa tem. Vocês viram com os próprios olhos recursos chegar às nossas mãos. Vocês viram com os próprios olhos crianças que eram impossível nascer, casais que eram impossível engravidar e Deus trazer a, a, a vida a eles. Vocês viram casamentos sendo desfeitos ou restaurados. Vocês viram pessoas sendo reconstruídas. Nós já vimos tudo isso aqui. E o Senhor está dizendo, somente obedeça. Porque vocês vão entrar. A crise, a pandemia não é um stop. Não é o um fim. Esse momento é o melhor momento. É um tempo que Deus está te reposicionando para a maior colheita da tua vida. É um tempo que Deus está nos posicionando. Aí o Senhor diz, seja forte e corajoso. Talvez você não pode falar para quem está do seu lado, apesar que tem muita gente do seu lado, mas dá um grito assim, ó, seja forte e corajoso. Diga para outro, seja forte e corajoso. Seja forte, seja forte. Nesses dias o Senhor está à procura de homens fortes e corajosos. Mulheres fortes e corajosas. Seja forte. É isso. Eles precisam olhar para nós e achar em nós força. Olha essa frase aqui. O poder de Deus é maior do que as tarefas que precisamos realizar e as lutas que precisamos enfrentar. Você carrega algo maior. O poder de Deus é maior do que tudo. Não tenha medo se amanhã o teu patrão ou a empresa vai aumentar o seu desafio. Você vai dar uma risada para ele e falar assim, <risos> eu sou especialista em cumprir e ultrapassar as metas. <risos> é máquina. Deus está chamando pessoas que vão um pouco a mais. Segunda coisa, você não está só então alinha a sua vida à palavra de Deus. Diga comigo, alinhamento. Você precisa se alinhar com a palavra. E aí Deus dá... Ele dá um empurrão em Josué E agora ele diz oh, Eu preciso não Que você não precisa Não é uma injeção de ânimo É uma manutenção da palavra Quando você está na palavra Você tem um ânimo contínuo Contínuo Então tenha o cuidado De obedecer a toda a lei Que o meu servo Moisés lhe ordenou Não se desvie dela Nem para a direita nem para a esquerda, para que você seja bem sucedido por onde quer que andar. Quer ser bem sucedido? O primeiro segredo é a força. Mas se não tiver na palavra, você vai enfraquecer. Se você não estiver alinhado à palavra, não viva uma vida fora da palavra. Não queira uma proposta. Viva debaixo de um propósito. O que daria força e coragem a Josué para cumprir a missão que Deus havia dado? A palavra Sabe por quê, irmão? Se você não tiver na palavra Vai chegar uma hora ou outra que vai dar uma desanimada A gente cansa, não cansa, pastor? 30 anos, 20 anos de ministério Cansa, não cansa? Hein? É cansativo De vez em quando dá vontade de pular fora, irmão De vez em quando dá vontade de ficar em casa e não vir pro culto Eu tenho essa vontade quase todo domingo Pensando, cara, eu vou desistir desse negócio Mas quando você vai para a presença e a palavra Você diz Eu não fui chamado para desistir Eu não sou dos que desistem 
vontade você tem mas eu não cumpro a vontade de desistir alinha a sua vida a palavra de Deus ei, não importa qual foi o teu passado, os teus erros se você se alinhar a palavra de Deus hoje Deus é um dia de recomeço na tua vida e Deus te posiciona de volta ao mesmo lugar de origem, onde você parou ei, ele não está aqui para julgar você ele está aqui para te amar ele não está aqui, para se você reconhecer Ele e você dizer, Senhor me perdoa, Ele disse, eu não estou nem lembrando mais do que você fez, quem fica colocando ex-maconheiro, ex-alcoólatra, ex-usuário, é o povo da terra, aqui na igreja não, o cara chega e me fala assim, pastor eu quero dar um testemunho aí na comunidade, aqueles irmãos né, amigo de Lucas, aí, é amigo dele, é amigo dele, e aí, ele fala assim para mim, eu quero dar um testemunho, que eu sou um ex-usuário e tal, eu sou um ex-traficante, eu falei, varão, eu acho que não é o perfil da nossa comunidade que eu não estou muito interessado no que você era estou interessado em descobrir o que você carrega hoje acerca do futuro não fica pegado com o que você é ex fica pegado com o que você é em Deus hoje em nome de Jesus então alinha a sua palavra em Deuteronômio capítulo 32 a Bíblia diz assim ó, guarde no coração todas as palavras que hoje lhes declarei solenemente o que é algo solene, professor? Público. A gente está dizendo, o que eu estou contando para vocês hoje, vocês precisam gravar no coração. Se eu fosse você hoje, online ou presencial, eu guardava essas palavras de hoje no teu coração. Para que ordenem aos seus filhos. Irmão, isso aqui é muito violento. Eu gosto de colocar as coisas que eu quero dar uma ênfase em caixa alta e botar em negrito. Data show. Para que quando eu estou treinando a mensagem, eu estou gritando nessa hora. Mas eu falei, esse texto eu vou ter que gritar todo. Ele disse, para que ordene aos seus filhos que obedeçam fielmente a todas as palavras dessa lei. Elas não são palavras inúteis são a sua vida por meio delas vocês viverão muito tempo na terra do qual tomarão posse do outro lado da pandemia você precisa guardar o que Deus está fazendo esses dias para ensinar, inculcar nos seus filhos para que eles tenham fé e que eles saibam eu vi, meu pai passou por um processo que venceu ele precisa conhecer um Deus que venceu é incrível, porque a palavra de Deus é geracional e você precisa ensinar para os seus filhos então está dizendo, guarde e ensine aos teus filhos, conte para ele as palavras proféticas que vocês receberam hoje por que meu irmão? Porque quando for a vez deles, eles vão falar assim Eu sei o que meu pai venceu Meu pai me contou E eu também sou filho de quem não desiste E se meu pai não desiste Eu Não desistirei Essa casa é uma casa paternal Nós preocupamos muito Em dar destino Identidade Preocupamos com as crianças E nesses dias eu preciso dessa missão Você papai precisa se comprometer Em contar aos seus filhos O que nós estamos passando Mas não conte Filho, ah, não conte somente é, é, Filho é, 1500 casos é, 900 curados 
parece que é assim, ó. O povo conta assim. Mil, eu nem sei quantos casos está na cidade. 1.200, está por aí, né? Não tô nem sabendo. Olhei para uns aqui que sabem. Quantos casos? 1.200 cura, curados. Ó, oh, filho. Tem 300 Covid. A gente contaminada aí, viu? É, pai, é. E aí, pai? Não sai na rua, não. Fica preso. Ok, não vai sair. Mas tem que contar de uma forma diferente, filhão nós estamos em casa porque nós estamos crendo, liberando palavras proféticas, logo logo nós vamos voltar e todas as palavras que o Senhor liberou para nós vão se cumprir nós estamos num tempo de treinamento Ei, não é isolamento meu filho, é tempo de treinamento meu Deus, peguei essa aqui agora não é tempo de isolamento, é tempo de treinamento ninguém é treinado na batalha é treinado no quartel quando o cara passa na polícia, ele passa quanto tempo para aquele quartel lá preso? Uns seis a nove meses, né? Preso, tomando... Para quê? Para depois vestir uma farda. Você não pode dar farda para quem não foi treinado. Pega essa palavra aqui. Esse tempo de isolamento não é tempo de, de recuar, é tempo de treinar. Então você precisa treinar a tua casa. Então seja igreja em casa, pelo amor de Deus. Treine os teus filhos, conte para eles... Alinhe o coração deles Para que eles entendam E passem sorrindo Durante esses dias Pegou aí? Olha Deus E aí eu tenho essa frase Para motivar você e Fica uma, uma palavra profética Tudo o que o homem faz sem alinhar a vida com Deus Está fadado ao fracasso e à solidão Epa Tudo que você faz sem alinhar o teu coração ao Senhor está fadado ao fracasso e à solidão. Então, em nome de Jesus, alinhe o seu coração ao Senhor. Amém? Faz sentido para vocês? Pegou aí? Glória a Deus. Terceira coisa. Você não está só, então declare sempre as promessas de Deus. Diga comigo, declarar sempre. Eu acho que vocês cansaram. Vamos falar como profetas. Declarar sempre as promessas de Deus. Você precisa declarar as promessas. Josué capítulo 1, versículo 8 diz. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei. E de meditar nelas de dia e de noite. Para que você cumpra fielmente tudo o que nela está escrito. Então, os seus caminhos prosperarão e você será bem sucedido. O segredo está na declaração da palavra. E você precisa declarar a palavra, e a palavra é a Bíblia. Você precisa declarar? Quais são as promessas que Deus fez através da palavra que você tem declarado quando se sente só? Pega aqui, irmão. Qual é a promessa que você declara na palavra quando vem uma solidão? Quando vem aquele, aquela mentira que o diabo colocou, ninguém está me ligando, a igreja não me liga, o pastor não mandou mensagem, papapá, eu estou só, vou morrer. Eu quero te relembrar algumas palavras aqui, mas eu queria que em nome de Jesus nós declarássemos juntos. Amém? Então, dá uma acordada aí. Você que está em casa, se posiciona para a gente declarar palavras aqui agora. Hebreus capítulo 13, versículo 5. Diz, Deus me disse. Não, vamos lá. Um, dois, três e... Vamos na pressão, um, dois, três Deus me disse, nunca o deixarei Nunca o abandonarei 
você tem uma promessa no dia da solidão, Deus está dizendo para você, eu nunca vou te deixar, e eu nunca vou te abandonar, Deus tem uma palavra também, Isaías capítulo 41, versículo 10, por isso não tema, tema, pois estou com você, não tenha medo, pois sou o seu Deus, diga comigo, eu o fortalecerei, o ajudarei, e o segurarei com a minha mão direita, Ele está dizendo, eu irmão, precisa entender. Quando o cara estava na luta semana no UFC, tinha aquele cara lá, mas o, o Deus da guerra. E aí ele ganhou a luta. E qual é o sinal de um vencedor? Mão direita levantada, irmão. Então Deus está dizendo para você, eu, independente da luta, eu vou levantar a sua mão direita vitoriosa. Se você não tem uma palavra, receba essa aí. A Bíblia diz também em Isaías 43, versículo 1 e 3. Mas agora assim diz o Senhor. Aquele que o criou, ó Jacó. Aquele que formou, ó Israel. Não tema, pois, pois eu o resgatei e o chamei pelo nome. Você é meu. Quando você atravessar as águas, eu estarei com você. E quando você atravessar os rios, eles não encobrirão. Quando você andar através do fogo, você não se queimará. As chamas não deixarão em brasa. Pois eu, o Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador. Ele está dizendo, cara, você está protegido em todos os momentos da vida. Quando você for tentado a pensar que está sozinho... Faça como salmista, irmão, declare as promessas de Deus. Salmos capítulo 23, versículo 4. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo, a tua vara e teu cajado me protegem. Eu sou uma ovelha que tem um pastor. <risos> Ai, Salmo 139, versículo 7 diz Para onde poderei fugir da tua presença? Se eu subo aos céus, lá estás se eu, se eu fizer minha casa na sepultura, também lá estás Se eu subir com, com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar Mesmo ali, a tua mão direita me guiará e me sustentará Você tem uma palavra, você tem a palavra de Deus sobre você Amém? Você não está só. Bem? E a última coisa para a gente terminar. E aqui é terminar mesmo. Não é como o pregador da manhã. Almir falou 50 vezes terminar. Ele está assistindo agora. A última coisa. E essa eu preciso de, um, de uma resposta. Porque você sabe que o corpo fala. Então você precisa demonstrar com o seu corpo quando a promessa é sua. Quarta e última coisa, tome posse da presença de Deus. Tome posse da presença. Se Josué capítulo 1, versículo 9 diz, não fui eu que lhe ordenei. Seja forte e corajoso, não se apavore, nem desanime. Pois o Senhor, o seu Deus estará com você, por onde você... Eu posso aplicar essa promessa em minha vida? Porque aqui nós somos mais privilegiados que Josué, Lucas. Porque o Espírito Santo agora habita em nós. Eu sou morada, então me garante, por onde eu andar, o Espírito Santo está aqui. Então ele diz, direita, 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 direita. Ele me dá sinais. E eu preciso entender 
que eu preciso tomar posse da presença de Deus, eu preciso discernir a presença de Deus, eu preciso viver a presença de Deus, a percepção da presença de Deus diária, da, perdão, daria coragem Josué, para acreditar que a sua missão estava dentro dos limites possíveis, Jesus, a presença era contínua, a presença era contínua, ele precisava acreditar, ele precisava acreditar, eu ando com a presença, Deus está comigo, eu sei o que eu carrego, olha isso aqui irmãos, as tarefas e as circunstâncias adversas da vida se tornam impossíveis quando a presença de Deus não é notada e Ele é deixado de lado quer fracassar? abandona a presença a presença não é só o quarto lá onde nós damos uma chapada ouvimos detalhes mas nós precisamos andar na presença andar na presença dia após dia você precisa viver uma vida na presença é somente a presença do Espírito Santo em você ativada que te faz não cair em pecados você precisa ativar a presença Deus, olha isso aqui Deus não abre mão de estar presente em tua vida Quero dizer para você que está aqui hoje, você que está em casa, Deus não abre mão de estar presente na sua vida. Você recebe aí? Então se você recebe, dá um sinal como recebeu. Deus não abre mão de estar presente em sua vida. Deus quer fazer parte da sua vida, da sua história. Deus quer andar contigo. Deus quer movimentar contigo. Deus, Ele quer estar tá contigo em todos os detalhes. Esse Deus extraordinário que tem poder, que transforma todo o sentimento de solidão que existe dentro de você. E a iniciativa dEle, Ele quer ser o seu companheiro de todos os dias. O motivo do seu existir. Então, creia, creia no que eu estou te dizendo. Você não está só. Fique em pé comigo, em nome de Jesus. Então, se você não está só e crê na presença. <risos> Levanta suas mãos ao céu aí. E já fala com o Espírito Santo. Você não está só, então você já começa a se movimentar no Espírito aí. Libera uma canção ao Senhor aí. Sua canção, faça sua canção. É, Senhor, é livre. Você não está só, Ele está contigo. 